0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。昨天我发了节目，在喜马拉雅里有个听友评论说：“现在生活好了，但是人也累了，生活累，工作累，处处都是勾心斗角。”我也是只想好好的生活，好好的工作，可太难了。我回复说：“我们普通人光是好好活着。”就已经用尽全力了呀。生活的确是难，每个人都有不同的难。工作、生活、婚姻、家庭、育儿，都是一道道的关卡，关关难过，关关过。所以这里面就免不了抱怨，而抱怨底下其实就有很多的创伤。这不又让我想起了曾经网络上。那句戏谑的话：“你并不是一无所有，你还有病啊。”以前，当我们不耐烦听人总是抱怨诉苦的时候，会说：“你这是一种创伤，无非就是原生家庭、童年阴影、亲密关系恐惧啥的。”主要就是为了简短的结束对话。但成长的过程当中，伤痛总是有的。许多年过去了，情况愈发严重了。很多人，尤其是现在拒绝内卷、想要躺平的年轻人，索性就自认自己有病，用来抵御生活当中的辛苦与迷茫。我抑郁了，所以我对啥都没兴趣。我 ADHD 了，所以很难集中精力。我双向情感障碍。所以总是在该撒娇的时候撒泼，该撒泼的时候撒娇。我拖延症了，所以我每天都活在 deadline。我社恐，所以我只能打字，求别打电话。这些症状里有些是气质性的，有些是心因性的。但如果能够认领那么一两项，就有借口安慰自己了。不是我本人不靠谱，是不可抗的因素让我走到了这一步。最近我们的境遇都不太好，在人间观察样本当中，那些有病的年轻人是越来越多了。当然，一个人要是有顽强的自我设定，并且乐于自我安慰，甚至启动自欺欺人的话，犯病也是不分年纪的。和发疯的中年人比起来，那是。各有千秋，甚至早早就合而为一。我们今天晚上归纳了一些当代常见病，是和朋友们一起开玩笑总结出来的，并不是嘲笑那些真正患病的人们，而是消解我们自称有病的荒谬。毕竟这年头啊，谁都有病。我不是特指某个人，我是说我们在座的每一位，包括我自己。我们有些啥病呢？第一个可能就是手脑分离症 A 型。这个很好理解，脑子下了命令，你今天要努力工作学习，手却控制不住的打开了手机，点开了游戏。在思路里明明知道该爬起来做运动，但手就收藏了一个健身视频。马过等于做过，收藏等于读过。最后反正就是茫然地刷了一天手机，然后被 deadline 压死。哦，还有，一键三连是不存在的，下次一定。那既然有 A 型，就有手脑分离症 B 型。一句话概括：剁手的时候，脑子里对银行余额还有多少钱完全没有数。B 型症状可比 A 型危险多了。全部快感都只在刷卡的那一瞬间。我问过有严重购物狂的朋友，他说他根本不需要六个吹风机和八十双鞋，只是因为拥有就是最大的快感来源。真的到家了，连快递都甚至懒得拆。直到有一天打开了银行 app， 一下子就慌了，那上面的余额根本不够还花呗、白条啥的。而他以前一直还觉得自己挺有数的，安排得井井有条，工作到了要还谁，另一笔稿费到了要还谁，结果呢？今天形势也不太好，减薪了，也没有兼职收入，他都恨不得抽自己。不过三分钟之后，他跟我说，想搬一个大房子，换一下风水。另外很多人还有。奢华型囤积症。以前我们谈到什么囤积癖的时候，总是想到日宗，我能跟你去你家里面孤寡老头满坑满谷的垃圾堆堆在家里，或者是想到那些社会新闻上在楼道里囤积破烂的老头老太太。按说年轻人还不应该有这些毛病呢，可未必有。虽然我们天天转发断舍离啥的。也狠心扔了不少东西，但是，比如断舍离里,里有这样一条：扔的那些没用的包装盒或者是鞋盒，要好好的规划储存空间。然后年轻人们就开始一顿乱扔，直到对着爱马仕的包装盒，爱马，这个可不能扔。就比如，据说现在白富美当下拍照的标配时不如是，步入式衣帽间里。有两米多高的爱马仕的盒子。当然，男生们的鞋盒也不能扔，哪怕鞋已经穿坏了或者是氧化了。与此同理的还有各种贵价的空酒瓶儿，八二年的木桐、于氏二世到各种膜拜酒，都堆着。总有一个角落像个酒吧，他们静静的摆好，证明老子喝过。还有过期口红也不能扔，你知道吗？因为好不容易凑齐的 T F 全套五十色，扔了一只就像是在心中挖了一个大洞。他哪怕就算是个死亡色，这辈子都不会上嘴，也得安分的待在给他准备好的架子里面填空呢。对了，还有过年时品牌送的红包的套封，个个精美，从 L V 到 GUCCI， 攒了半柜子了。能扔吗？不能，都是大牌。你如果再细细的细数下去，舍不得扔的东西还有好多好多呢。但留着，实际上好像也没什么用，都是为了安慰我们心中大大小小的洞。除此之外，还有表演性洁癖。我有个朋友，就是自家床单三个月不换。但是出门嫌哪儿都脏，你会发现现在洁癖啊、强迫症啊越来越多。比如随身携带三款不同的酒精消毒产品，然后跑去脏饭馆吃地沟油的串串。但我觉得表演型洁癖最过分的是，有一些人因为嫌弃健身房的毛巾不干净，然后就用公用的吹风机去吹下边，这个我简直是无法形容了。还有一些表演性的强迫症，体现在你朋友圈如果发七八张图，一定有人跳出来说：“哎呦，强迫了。”要么你就发八张深圳机场的屋顶图，也可以看到并发症，强迫了、密恐了。都市男女啊，哪个还没点各种各样的洁癖和强迫症呢？不是在这个方面，就是在那个方面。最近我发现还有一种叫做贫穷型抑郁。当下年轻人抑郁症高发，很多人也有抑郁的倾向，我深切理解。毕竟我也是一个有十年抑郁症的老病友了。每个人都不容易，都有他人不能理解的压力。但有一种抑郁，准确的形容是抑郁状态，就是每天心情不好，完全是因为没钱导致的。而且很有可能是因为手脑分离症 B 型引发的。这个事情呢，就是你越在乎钱，你越觉得钱是万能的，你就越容易陷入这种抑郁状态当中。因为这样的人不相信世界上还有不花钱的快乐，也不懂得让自己充沛起来。当然，缺钱肯定是让人不开心，这也是人之常情。但将自己的快乐完全的系于人民币，那就一定是什么地方出了问题。刷卡一时爽，还款火葬场。后半句讲述的就是这种贫穷型抑郁的状态：每天发愁没钱，花钱的时候脑袋一热冲冲冲，还钱的时候钱包一开空空空，呜呼哀哉，穷逼一个，晦气！另外还有策划开心症，我有时就是这样子的，完全的自嗨。每当朋友们凑到一起的时候，创意就像是自来水一样咕咚咕咚地朝外涌。有时聊高兴了，恨不得连夜就去注册公司，仿佛看到了新的 Facebook 或者是拼多多冉冉升起。越聊越开心，想的都是我可以，现在就去做。一直能想到敲钟的时候到底要穿怎样的礼服，但这其实都是一场场酒后的自嗨。因为创意不执行出来的话，那么它未必就是有价值的。聊的时候生龙活虎，等的想要执行了，又觉得哪儿哪儿都不行，所以就有了策划开心症的延伸病症，叫做执行晦语综合症。那些开开心心策划出来的方案，一旦执行起来，要么就是其他人太蠢笨，要么就是投资人瞎了，要么就是没眼光的群众不买账，或者是自己的问题。不管怎么干，就是想骂人。最后的结论就是，不是敌人太强大，是我方猪队友太蠢了。这些毛病我们都有。有人改口说，就是只想做大脑。不想当傻屌，所以呢，我们可能就只是收获了一些奇思妙想的美好夜晚吧。光想不做，做了又哪哪都不行，最后都只能是唉声叹气，然后执行力因为各种原因被扼杀在了摇篮里，最后就只剩下了自怜自艾。还有就是察言观色型的双向情感障碍。最近大家升级了“抑郁”这个词，学会了更高深的话术，因为不是真抑郁，但也经常想现状马街，所以双向就对了。时而抑郁，时而暴躁。但我跟你说啊，很多人说自己有了抑郁症了，有了暴躁症了，有了焦虑症了，挂在嘴边未必是真的，因为很多人特别会察言观色。特别知道谁惹得起，谁惹不起。比如说，有一个男的，在公司被变态老板整抑郁了，但回到家当着老婆就敢拍桌子、吹胡子。还有一个漂亮姑娘，跟闺蜜们在一起就是特别的通情达理，但只要男朋友敢说一个不字，就能挠花她的脸。人都可会了，专挑软柿子掐，做的多了。自己也会觉得过分，但就是改不了。我们总是善于把自己最糟糕的那一面暴露给最亲密的人，伤人伤己，得不偿失。但人，总归是需要一个发泄的出口吧。今天晚上，我们简单而戏谑地调侃了一些都市青年人的生活状态，其实无非都是一些生活臆想症。只不过是我们跟随时代的洪流，产生了一些新的生活状态方面的问题。但很多事情要由这些表象来看实质，调侃起来可能无伤大雅，但若细究根本，却值得每个人去思考。那就是，一个人如果不能正确认识到自己的生活处境、个人能力，就会陷入意念式生活。会按照电影、小红书、携程来勾勒自己的生活状态。这年头，谁都有病，这些大大小小标签式的病，就是用来勾勒这慌慌张张的生活的。有人说，很多人现在一味的不想付出、不想负责，只想躺平或逃避，却还想保持着心中的优越感。我倒觉得凡事都不能武断的这么绝对，谁还没有过白日空想呢？白日梦嘛，做做也无妨，只不过自己也要知道，最后的最后，我们依然要面对梦醒时分。我是你的树洞，也是你的枕边人，也欢迎喜马拉雅听友。为我们本期节目送出你手中宝贵的月票，它对我很重要。关注公众微信“远近”，找到我，我是远近。晚安。Oh.